0: Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Auch heute sind wieder Redakteur Olaf Preuschow und Chefredakteur Jan-Erik Hegemann, das bin ich, am Mikrofon. Diesmal geht es um den Brand in einem Squash-Center in
0: Marburg am 28. April 1995. Während zwei Trupps damals im Innenangriff das Feuer im Obergeschoss des Gebäudes bekämpften, kam es plötzlich zu einem flash Zwei Feuerwehrleute wurden dadurch schwer brandverletzt, weil ihre Schutzkleidung sie nur unzureichend geschützt hatte. Dabei hatte es bereits Ende der 80er Jahre heftige Diskussionen um die bundesweit geltenden Mindestanforderungen gegeben. Doch aus Kostengründen blieb damals, auch in Hessen, zunächst einmal alles beim Alten. Erst dieser Unfall beschleunigte die Einführung neuer Einsatzkleidung für Feuerwehrleute in Deutschland
1: enorm. Wir sprechen heute mit zwei Gästen, die damals bei dem Einsatz dabei waren. Herzlich willkommen, Lothar Schmidt. Herzlich willkommen, Lars Schäfer. Lars und Lothar, mögt ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Lothar Schmidt. Ich bin jetzt 71
2: Jahre alt und ich wohne hier im Landkreis Oldenburg. Mein Name ist Lars Schäfer, ich
3: bin noch 59 Jahre, wohne nach wie vor in der Stadt Marburg und konnte mein Hobby zum Beruf machen und bin heute hauptamtlicher Kreisbahninspektor.
0: Ja, vielen Dank. Lothar, fangen wir mit dir an. Welche Funktion hattest du damals bei dem Einsatz? Ich war Angriffsruppführer und war mit meinem Truppmann der Erste, der in dem Gebäude drinne war. Und Lars, wie war das bei dir? Was warst du in diesem Fall? Welche Funktion hattest du? Ich war junger,
3: dynamischer, frisch gewählter Wehrführer der Feuerwehr Marburg-Mitte. Damals gewählt im März und hatte dann gleich diesen Einsatz zusammen mit dem damaligen Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Merle zu leiten.
0: Könnt ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz den Ablauf des Einsatzes am 28. April 1995 skizzieren und was da genau passiert ist? Lothar, wenn du beginnen magst. Ja, Wie gesagt, ich war also Ankerstopfführer. Wir sind mit Wasser
2: am Strahlrohr ins Gebäude vorgegangen, natürlich auch mit Atemschutz und haben also angefangen, da drinnen abzulöschen. Die Rauchentwicklung war noch relativ wenig und im Laufe der circa so 15, 20 Minuten, die wir im Gebäude waren, nahm die Rauchentwicklung immer mehr zu. Und auf einmal war auch kein Wasser mehr am Strahlrohr, das war irgendwie weg. Und dann war mein Truppmann auch verschwunden. Ich war dann im ersten Obergeschoss quasi alleine, glaubte ich zumindest. und vor lauter Rauch hat man also fast nichts mehr gesehen. Das heißt also, ich bin dann runter auf dem Boden, tiefste Gange, hat also quasi gekrochen und dann, ja, dann kam es also dann nach einer gewissen Zeit zu diesem Flash-Over. Und das war eine absolute Stille im, im Gebäude. Und dann donnerten die Flammen mit einer irren Lautstärke durch das ganze
0: Gebäude. Und da, und da war ich also mittendrin. Wie hast du die Hitze da wahrgenommen? War da irgendwas Besonderes oder Ungewöhnliches in dem Moment? Also wir hatten mit einem
2: Flashover überhaupt keine Erfahrung. Und natürlich, die Wärme, die Hitze, die war da und jetzt war ich ja mittendrin. Die Hitze war einfach unerträglich. Also
0: ich habe nur noch geschrien und war dann quasi in einem Schockzustand. Hm. Was ist das Letzte, an das du dich erinnern kannst?
2: Also meine Erinnerung ist noch so, dass ich also da oben im ersten Stock rausgeholt wurde von einem Feuerwehrkameraden, der mich dann über die Steckleiter runter auf den Parkplatz gebracht hat. Und dann bin ich, das weiß ich noch ganz genau, bin ich über den Parkplatz, bin zum Rettungsdienst. Habe mich bei denen auf die Trage gesetzt und habe dann gesagt: So, jetzt bin ich da, jetzt könnt ihr mir helfen. Und dann weiß ich nichts mehr. Du bist also noch selber zum Rettungswagen gelaufen. Ja. Da gibt es auch ein Bild in der
1: Zeitung von dem Einsatz, wo das also quasi dokumentiert ist. Warum habt ihr das Gebäude nicht über den Weg verlassen, über den ihr reingegangen seid? Nicht mehr gefunden. Der Rauch war einfach zu dicht. Okay. Lars, kannst du uns bitte den Hergang des Einsatzes aus deiner Perspektive von außerhalb des Gebäudes schildern?
3: Also wir haben außen natürlich einen Löschangriff aufgebaut, damit die Angriffstrupps, die beiden, die drinnen waren, also auch mit, mit Schlauchmaterial und Wasser versorgt waren. Ansonsten gestaltete sich das zunächst für uns als ein, ein ganz normaler Einsatz. Es gab irgendwann eine Rückmeldung vom Angriffstrupp, ob Gas in dem Gebäude sein könnte, weil ein Trupp eine starke Flammenbildung wahrgenommen hat, die so ähnlich wie ein Bunsenbrenner war. Ich bin dann damals noch in das Gebäude, da war die Rauchgrenze bei zwei Metern, habe dann im ersten Obergeschoss um eine Ecke gekommen, das war später der Saunabereich, wie wir hinterher erfahren haben, und habe tatsächlich eine blaue Flamme gesehen, bin raus zum Stadtbrandinspektor und sage, karl haben wir da Gas im Gebäude, dann müsst wir das abschiebern. Wir haben dann festgestellt, dass kein Gas da ist. Und dann ging alles sehr, sehr schnell. Also wir merkten, dass der Rauch schlagartig zunahm. Damals waren so Sachen wie Flashover das war in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Pulsierenden Rauch kannte keiner. Und letztlich stand ich draußen und es tut einen Schlag. Dann flog ein Teil des Eternit-gedeckten Daches weg. Da prallte noch so eine 1 Ein Quadratmeter Stück Ethanitdach in den Pumpenbedienststand des Tanklöschfahrzeuges. Zum Glück stand der Maschinist nicht da. Dann gab es einen großen Feuerball, dann gab es viel Rauch. Und das nächste, was ich dann gesehen habe, ist tatsächlich, dass der Schmilo dann von einem Kameraden über die Leiter runtergebracht worden ist. Und der zweite Feuerwehrmann, der damals so schwer verletzt war, wurde von seinem Truppkameraden mitgezogen bis auf eine Brüstung, einen kleinen Balkon und wurde dann von da aus von uns gerettet. Und was man vielleicht auch noch erzählen muss, auf der Rückseite war, nachdem dieser Flashover war, auch ein Feuerwehrmann eingeschlossen in einem Büro. Der hatte alles von innen vor die Tür gelagert, was er finden konnte, Kopierer, Papier und hat versucht, über das Fenster zu entkommen. Das ging aber nicht, weil das aus Einbruchsschutzgründen vergittert war. Wir sind dann dahin. Zum Glück war eine Baufirma da, die hat mit einer Flex das Gitter bearbeitet und wir haben parallel ein Seil angebracht und ich es wäre die Drehleiter gewesen. Da haben wir das festgeknotet vom zweiten Zug und sind mit der Leiter rückwärts gefahren und haben dieses Gitter weggezogen. Daraufhin hechtete der Feuerwehrangehörige auf das abgesenkte Dach hinten und in dem Moment, wo er auf dem Dach flach auf dem Boden lag, schoss über ihn ebenfalls eine Walze drüber. Also das war eine Gewalt an Feuer, das habe ich noch nie erlebt.
1: Und wurde dieser Kamerad dann auch verletzt? Nein,
3: der war nicht verletzt, den haben wir allerdings aus dem Einsatzdienst verloren, irgendwann.
1: Und wie wurden die beiden anderen dann medizinisch versorgt?
3: Also manchmal braucht es Glück und gute Zufälle. In der Einsatzstelle klemmte fest ein sogenannter organisatorischer Leiter Rettungsdienst. Der einfach eingeparkt war im Einsatz, den wir zur Verfügung hatten. Und damals wurde gerade der Film gedreht, die gelben Engel vom ADAC. Kann man heute auch noch nachgucken. Und man wird eine Sequenz von Marburg finden. Die waren mit zwei Hubschraubern unterwegs. Einmal Kamerateam und einmal Rettungshubschrauber. Und die Kollegen in der zentralen Leitstelle, nachdem klar war, dass Menschen betroffen sind und dann auch eigene Kameraden, haben sich sofort bemüht, brandverletzten Betten zu bekommen. Damals gab es, glaube ich, deutschlandweit acht Betten für die ganze Bundesrepublik. Und wir haben dann zwei Betten bekommen und wir konnten beide Hubschrauber abgreifen. Das heißt, wir konnten sowohl den Schmilo als auch den Hagi, den anderen schwerverletzten Feuerwehrkameraden, einmal nach köln meerheim und einmal nach Aachen verlegen in spezielle Brandkliniken. Also wir haben einfach ganz viel Dusel gehabt, ganz viel Glück durch den organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Heute muss man sagen, auch den Dusel, weil wir den Grad der Brandverletzung falsch eingeschätzt haben. Also ganz falsch eingeschätzt haben. Wenn wir mit den echten Prozentzahlen gearbeitet hätten, weiß ich nicht, ob wir überhaupt Brandbetten bekommen hätten.
1: Wie kam es zu dieser Fehleinschätzung? Das
3: war eine Ersteinschätzung, die schnell gehen musste durch den ersten anwesenden Notarzt. Und der hat einfach wirklich geschätzt, Körperoberfläche, die betroffen ist. Und danach kriegst du halt dann... Also ich sag mal, die Vergabestelle der brandverletzten Betten versucht, das also die Überlebenschance einzuschätzen. Und danach kriegst du ein Bett oder kriegst halt keins. Wir haben zwei gekriegt, sind wir unendlich
1: dankbar. Und zum Verständnis, habt ihr die Verletzung zu hoch eingeschätzt oder zu niedrig?
3: Viel zu niedrig. Also wir sind damals ins Rennen gegangen bei den jüngeren Kameraden mit 30 Prozent und beim Schmilo mit 40 Prozent. Schmilo, bei dir waren es wie viel Prozent? Bei mir waren es genau
2: 40,5 Prozent, plus, plus die Hände halt, ne?
3: Genau, die Hände hatten wir schon mal nicht dabei und beim Michael waren die 30 Prozent, die waren über 10 Prozent zu gering geschätzt.
2: Die waren über 30 Prozent zu gering, der Michael ja, hatte stimmt, 60
3: Prozent, ne?
2: Richtig, und damit hätten wir kein Bett gekriegt. Also da hätte jeder gesagt, das kannst du
3: ohnehin nicht überleben.
0: Lothar, welche Verletzungen hast du dir denn zugezogen, wo wir jetzt schon gerade bei dem Thema sind? Ich habe also ähm, Verbrennungen
2: am ganzen Körper im Prinzip, hauptsächlich am Rücken. Die Arme, also Oberarme, Unterarme, die Hände. Die Hände dadurch, weil die Lederhandschuhe, die wir damals hatten, war Rindsleder, die waren vom Löschwasser nass. Und bei diesen hohen Temperaturen schrumpfen die um 50 Prozent. Also meine Hände sind nicht verbrannt, die sind im Prinzip verkocht. Und ja, wie gesagt... Am Körper insgesamt
0: 40,5 Prozent, äh, hauptsächlich äh, zweit- und drittgradig. Mhm. Du bist nach Köln in die Klinik geflogen worden. Äh, wie lange musstest du insgesamt im Krankenhaus bleiben? Ich bin nach Aachen in die Klinik geflogen okay. worden. Okay. Ich war in Aachen. Ich bin also, wie gesagt, am
2: 28. April. Ich war so nachmittags ca. 17 Uhr war ich in Aachen in der Klinik und ich war da bis Mitte Juli. Dann war ich ein paar Tage mal in Marburg zu Hause. Und dann bin ich wieder nach Ludwigshafen, Ockersheim in die Unfallklinik von der Berufsgenossenschaft.
0: Und da war ich bis Anfang Dezember. Hat sich da eigentlich auch die hessische Unfallkasse, Feuerwehrunfallkasse bei dir gemeldet? Also das war sehr gut. Die haben sich bei mir
2: gemeldet. Die hatten auch da so einen Berufsberater, sag ich mal, war das. Oder, oder so einen Helfer, der also sich sehr gut um uns gekümmert hat. Also das fand ich also alles sehr, sehr positiv. Und welche Unterstützung hast du in der Zeit von der Feuerwehr und von deinen Kollegen erhalten? Die war auch sehr großzügig. Die Stadt Marburg hat also dann genehmigt, dass die Kameraden uns regelmäßig besuchen konnten. Also einmal mich in Aachen und einmal den Michael in köln merheim Und die sind also jede Woche einmal gekommen. Und also einmal meine Arbeitskollegen. Ich war ja damals Gerätewart auf der Hauptfeuerwehr. Ich war ja städtischer Mitarbeiter im Brandschutzamt. Und die freiwilligen Feuerwehrkameraden haben uns natürlich auch alle besucht. Also das war immer so ein Abwechseln und hat immer sehr gut funktioniert. Wie lange dauert diese
1: Reha-Maßnahme bei dir? Also
2: wie gesagt, ich war knapp acht Monate im Krankenhaus und dann war ich noch ein ganzes Jahr zu Hause. Also ich habe erst wieder im Dezember '69 habe ich wieder mit einem Arbeitsversuch angefangen.
1: Wie hat sich der Vorfall auf dein Leben und deine Karriere als Feuerwehrmann ausgewirkt? Also konntest du dann... Danach dann wieder ganz normalen Feuerwehrdienst absolvieren oder nur noch eingeschränkt? Also
2: eigentlich absolut eingeschränkt. Ich bin aber dann immer ganz regelmäßig zu meinen Kameraden vom ersten Zug gegangen, zu den Ausbildungsdiensten, habe aber keine weiteren oder keine größeren Einsätze mehr mitgefahren. Ich habe zwar auch bestimmte Sicherheitswachen mitgemacht, aber mein, mein Hauptschwerpunkt lag dann auf der Maschinistenausbildung. Ich habe dann ganz viel die neuen Führerschein- also die Führerscheinneulinge, hatte ich auf die unsere Löschfahrzeuge und so weiter. Da habe ich die Einweisungen gemacht, damit die sich entsprechend mit den Fahrzeugen auskannten, weil ja doch da eine Menge Beladung drauf ist. Und das war so mein Metier, und da habe ich dann die Leute drauf ausgebildet und habe dem da versucht, alles beizubringen, damit sie mit den Fahrzeugen im Einsatz und auch bei der Übung klarkommen. Und inwiefern konntest du noch als Gerätewart weiterarbeiten? Ja, ich habe in der Schlauchpflege gearbeitet und man hat dann extra für mich eine Maschine angeschafft für die Schlauchpflege, die also ganz leicht zu bedienen war, weil ja durch die Verletzungen meiner
0: Hände war ja die ganze Arbeiterei sehr eingeschränkt möglich Lars, magst du uns mal beschreiben, wie die persönliche Schutzausrüstung der Kameraden am Unglückstag aussah? Also jetzt muss man tatsächlich in der Geschichte ein Stück zurückgehen. Die deutschen Feuerwehren haben eher
3: Schmutz als Schutzkleidung gehabt. Es gab zwei Varianten. Der Lothar hat einen Einsatzanzug gehabt aus Schurwolle. Der Michael hat einen Einsatzanzug aus propanisierter Baumwolle gehabt. Die Schurwolle hatte noch das bessere Brandverhalten, was schlecht genug war. Die propanisierte Baumwolle ist etwas... Das ist ganz gut, um sich nicht dreckig zu machen und das ist ein besserer Arbeitsanzug. Das war allerdings jetzt keine Besonderheit in Marburg, sondern das war der sogenannte Hessenanzug. Also alle hessischen Feuerwehren hatten eigentlich propanisierte Baumwolle. Der Unterschied war in Marburg, wir hatten dunkelblaue Jacken und dunkelblaue Hosen und der Hessenanzug war damals orange Jacke und blaue Hose. Den Anzug, den der Lothar getragen hat, die Schurwolle war schon etwas... Was wir analog der Feuerwehr Frankfurt in Dienst gestellt hatten, weil wir damals schon gesagt haben,
0: das ist die etwas bessere Schutzkleidung. Aber das ist mit heute nicht zu vergleichen. Wenn ihr die Unterschiede der damaligen Schutzkleidung und die heutige mit PKW-Typen vergleichen würdet, wie wäre das ungefähr? Also VW Käfer gegen? Panzer. <lacht> okay, das ist eindeutig.
1: Wusstet ihr damals eigentlich schon Bescheid über die Unzugänglichkeiten der persönlichen Schutzausrüstung? Auch das ist
3: jetzt ein bitterer Teil der Geschichte, weil der damalige Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Merle entwickelte zusammen mit dem Innenministerium und dem Landesfeuerwehrverband eine neue Schutzkleidung. Da hatte man sich auf den Weg gemacht. Das ist die Schutzkleidung, die heute eigentlich in der ganzen Bundesrepublik getragen wird. Das mehrlagige Schutzprinzip mit einer Nomex-Faser und mit einer Membrane und einer Dampfsperre. Damals war man allerdings noch nicht so weit. Also letztlich, ja, war man sich durchaus bewusst, dass die Schutzkleidung nicht optimal ist. Allerdings ist bis dahin sind die hessischen Feuerwehren von solchen Einsätzen, wie wir das in Marburg hatten, einfach verschont geblieben. Und natürlich hat Marburg die Entwicklung gepusht. Das ist so.
1: Du sagtest gerade, wir waren noch nicht so weit. Was ist damit genau gemeint?
3: Naja, du musst dir das so vorstellen, das ist ja in Deutschland, wie es in Deutschland ist. Ne? Also wenn du hier auf dem Feuerwehrsektor etwas auf den Markt bringen willst, dann musst du das geprüft, getestet, zertifiziert, mit einer Anleitung versehen, mit Bemusterung und allem Ähnlichen musst du vorlegen. Es gab damals zwar schon sogenannte Nomex-Jacken, die hatten eine reine Nomex-Faser. Aber das war nur der Vorgängertyp Und man wollte, und das war auch eine gute und weise Entscheidung, man wollte eine optimale Schutzkleidung haben. Und die Entwicklung inklusive Bemusterung, du unterhältst dich darüber, mit welchem Zwirn du das zusammennähst. Also nach dem Motto, hilft ja nichts, wenn du kunstfaser Kunstfaserzwirn hast und stehst dann ohne Klamotte da, weil der Faden weggeschmolzen ist. Alles das war noch nicht so weit. Und wer sich mit Schutzkleidung beschäftigt, weiß, wir nennen das ja Hupf, die Vorgaben. Da musst du bis zum Pflegehinweis alles erstmal zusammentragen, bevor du sowas nachher zugelassen kriegst.
1: Also Olaf und ich waren damals schon beim Feuerwehrmagazin und haben also auch dieses Ereignis und die Berichterstattung danach dann ja hautnah und, und auch live mitbekommen. Und tatsächlich ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass durch diesen Einsatz die Einführung also nicht nur durch den Einsatz, sondern auch durch die Verletzungen, die Lothar und der Michael damals sich zugezogen haben, dass sich die Einführung dieser Kleidung dadurch enorm beschleunigt hat. Würdest du dem zustimmen, Lars? Ein klares
3: Ja. Also wir haben eine bundesweite Anteilnahme von Feuerwehren gehabt. Wir haben teilweise Videokassetten von Hessenschauberichten mit Unterstützung der Kollegen der Polizei innerhalb von wenigen Stunden in Nachbarbundesländer transportiert, weil überall nach diesem Einsatz der Ruf laut wurde, wir brauchen eine andere Schutzkleidung. Ja, vollkommen richtig. Das ist so. Es hätte noch länger gedauert, wenn das in Marburg nicht passiert wäre.
0: Kannst du da nochmal was zum Zeitraum sagen? Ab wann und welche Verbesserungen sind nach dem Vorfall in Bezug auf die Schutzkleidung für Feuerwehrleute bei euch in Marburg vorgenommen worden? Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass sowas mit der Mannschaft
3: eine Menge macht. Und du kriegst einfach einen Schreck, wenn du deine Feuerwehrkameraden mit diesen Rindslederhandschuhen, die nass geworden sind, und dann aus dem Einsatz rauskommen, wieder siehst und mitkriegst beim Besuch, was das aus den Händen gemacht hat. Wir haben relativ schnell, und das war dann ein Stück weit mein Job als Wehrführer, mit der Politik uns in Verbindung gesetzt und haben gesagt, wir müssen jetzt voran. Und als erstes fangen wir mal mit den Handschuhen an. Damals gab es keine zertifizierten, Wald. nochmal, in Deutschland muss alles zertifiziert sein, aber... Ein Brandoberinspektor in Reutlingen hatte Handschuhe entwickelt, die dem heutigen Standard sehr nahe kommen, die sogenannten Reutlinger Handschuhe. Das Problem war, das Prüfzertifikat gab es nur von der Eidgenössischen Material- und Prüfungsanstalt der Schweiz. Das hatte nachgewiesen, sämtliche Werte, die die europäische Norm im Entwurf, es gab nur einen Entwurf, vorsah, übertroffen. Aber jetzt musst du erst Menschen davon überzeugen, dass wir diese Handschuhe jetzt kaufen und dass es dem Feuerwehrangehörigen vollkommen shit egal ist, ob die jetzt gerade in eine deutsche Zulassung gegangen sind oder in eine Schweizer. Das waren die ersten Schritte, die wir gegangen sind in Marburg. Wir haben Flammschutzhauben beschafft. In Folge dann, um Gesicht und Nacken besser zu schützen. Und wir haben relativ viel in Ausbildung investiert. Also so Sachen wie Smoke Reading Kante, war uns keiner. Also das sind einfach Dinge, die du dann lernst und mit denen du dich beschäftigst. Und
0: natürlich gehst du ganz anders in einen Innenangriff vor, als du das vorher gemacht hast. Inwiefern kam es dann auch im restlichen Deutschland zu Veränderungen? Was habt ihr da wahrgenommen? Genau das Gleiche. Also das spricht sich herum. Und Feuerwehr
3: ist eine verdammt große und eine verdammt gute Familie. Und da spricht sich rum, was da passiert ist. Und in ganz Deutschland sind Feuerwehren einfach aufgestanden und haben gesagt, wir würden jetzt gerne aus der Schmutzkleidung mal eine Schutzkleidung machen. Und ich glaube, so schnell ist in allen Bundesländern dieser Republik noch nie eine einheitliche Schutzkleidung eingeführt worden wie das, das war das erste Mal, seitdem ich Feuerwehrdienst mache. Das ist jetzt seit 1980. Das Schmiel hat schon ein bisschen mehr auf dem Buckel. Aber seit 1980 das erste Mal gewesen, dass 16 Bundesländer in der Lage waren,
0: etwas gleich zu machen. Wie oft und bei welchen Gelegenheiten denkt ihr noch an diesen Einsatz im Squash-Center zurück? Lothar, magst du anfangen?
2: <lacht> also ich muss echt sagen... Durch meinen langen Klinikaufenthalt bin ich also auch von den dortigen Psychologen bin ich sehr gut äh, betreut worden. Und ich habe also überhaupt keine Probleme damit. Ich kann auch über alles damit reden. Ich habe auch nachts keine Albträume oder sonst irgendwas. Also ich bin damit immer sehr gut klargekommen. Und wenn ich also damals nicht so schwer verletzt worden wäre, ich wäre ganz normal wieder und hätte meinen Dienst bei der Feuerwehr gemacht.
3: Gut, und ich bin das letzte Mal erinnert worden an das WOSCH-Center vorgestern weil ich vorgestern eine Einsatzstelle hatte, wo ich genau diesen pulsierenden Rauch hatte. Und das sind einfach Dinge, die vergisst du nicht und du achtest da auch ganz anders drauf. Trotz dem Panzer, den wir heute tragen von der Schutzkleidung, sind es einfach Momente, wo du, und ich glaube, das ist egal, wie lange das dauert, wo du einfach zurückgeholt wirst und in genau dieser Situation wieder steckst und denkst, dieser pulsierende Rauch ist nicht gut.
1: Lars, der Lothar hatte gerade die psychologische Betreuung im Krankenhaus angesprochen. Wie sah es denn mit der psychologischen Betreuung der eingesetzten Kameraden aus? Gab es sowas schon damals?
3: Also wenn man ehrlich ist, kann man sagen, nö. Also Einsatz, seelische Einsatzhygiene bestand regelhaft daraus, dass man gesagt hat, komm Junge, trink nochmal ein Bier. Und dann ist das auch wieder gut. Wir haben noch mal kurz geschnackt über Einsätze. Das hatte jetzt tatsächlich eine neue Qualität. Und ich bin damals in der Uni Marburg an Herrn Professor Schüffel geraten. Also es war ja ein Stück weit mein Job, jetzt als Wehrführer zu verhindern, dass mir die Truppe auseinanderbricht. Ja, also Marburg ohne freiwillige Feuerwehr hätte nicht funktioniert. Klar ist, dass das alle angefasst hat, die dabei sind. Also bin ich zu Herrn Professor Schüffel gegangen und habe gesagt, wir würden jetzt Hilfe brauchen. Professor Schüffel war damals derjenige, der nach dem groben Unglück in Borken die Nachbetreuung der Familienangehörigen übernommen hat. Der hatte eine damals was, ob es eine Referendarin war oder eine junge Studentin, sie hieß Barbara Schade, die konnten wir dafür begeistern, zusammen mit dem Professor Schüffel das zu machen, was für uns heute selbstverständlich ist, ein Debriefing. Das heißt, ich habe alle meine Jungs und Mädchen zusammengetrommelt und dann haben wir nachbesprochen. Und ich unterhalte hier im Landkreis seit 1996 eine psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte und Angehörige und ich bin da geprägt, weil ich diese Momente in dieser Nachbesprechung nie vergessen werde. Jeder hat erzählt, was er gesehen hat. Wir konnten teilweise mit schrecklichen Bildern, die sich eingebrannt haben, aufräumen, also das ist höchst vertraulich. Ich versuche es auch jetzt so zu erzählen, dass man keinen Rückschluss auf Personen hat. Aber ein Feuerwehrangehöriger sagte, nachdem es den Schlag getan hat, habe ich einen Feuerwehrmann in Flammen stehend am Balkon gesehen. Und das hat er nicht gesehen, sondern er hat gesehen, dass ein Feuerball aufgestiegen ist und dass ein Feuerwehrangehöriger, zwei waren schwer verletzt, zwei sind ohne Pläsuren rausgekommen, einfach danach aufgestanden ist und geguckt hat, was sich unten jetzt tut. Das führt zu einer emotionalen Entlastung, die ist unglaublich und es ist uns gelungen, bis auf drei Feuerwehrangehörige tatsächlich alle dazu zu bewegen, ihren Dienst in der Feuerwehr weiterzumachen und wir hatten Situationen, die waren für uns vollkommen neu, also du siehst, dass zwei deiner Kameraden abtransportiert werden, du bist junger, frisch gewählter Wehrführer. Bis zwei Monate im Amt dein erster Gedanke ist, schmeiß den Scheiß hin, nie wieder. Ich hatte damals, meine Tochter war drei Jahre alt und du spulst an der Einsatzstelle alles ab. Du nimmst zur Kenntnis, dass die weg sind und dass das jetzt blöd gelaufen ist. Und dann kommt die Presse und sagt, wir wollen eine Pressekonferenz und dann gehst du kurz nach Hause. Und das werde ich nie vergessen. Ich komme bei mir nach Hause und dann kommt mir meine kleine Tochter entgegengelaufen. Und sagt Papa, Papa, Papa und drückt den Papa und dann fängst du erst mal an, darüber nachzudenken, was du eigentlich so als Hobby machst und was da jetzt eigentlich gerade so passiert ist. Und das ging natürlich nicht nur mir so, sondern das ging allen anderen so. Und jeder, der mal Eltern von einem 19-Jährigen, der kurz vor dem Abitur stand, besuchen musste, um ihnen schonend beizubringen, dass der jetzt in einer Klinik ist, ich glaube, der weiß, wovon ich rede. Das sind alles keine tollen Sachen und ich kann aus Erfahrung sagen, Mütter merken relativ schnell, ob da irgendwas blöd gelaufen ist. Wir sind dann vorgefahren zu zweit, da kam erst der Vater, der war noch relativ guter Dinge. Die Mutter kam raus, die hat uns ins Gesicht geguckt und hat gesagt, was ist mit Michael? Also das sind einfach Situationen, wo ich sage, ich bin froh, dass ich ein solches System im Landkreis mittlerweile ab seit 1996 und ich bin froh, dass wir einen Professor Schüffel hatten und eine Barbara Schade, die uns einfach durch eine Zeit geleitet haben. Wir hätten den Weg selber nicht gefunden. Das ist so. Keine Chance. Ich rede so viel, ich weiß.
1: Nee, das ist sehr schön. Inwiefern hat dieser Vorfall denn auch die Einstellung zur Arbeit als Feuerwehrmann verändert bei dir?
3: Du kriegst Respekt. Also keine Angst. Also wenn du Angst in dem Job hast, dann wirst du es nicht machen können. Bis squash passiert ist, hast du als Feuerwehrmann, und ich war junger Feuerwehrmann, einfach das Gefühl, du bist saugut ausgebildet, du kannst das, an uns kommt nichts dran. Wir kriegen das. Ne? Und geht nicht, gibt's es nicht. Und wir haben alles gewuppt kriegt. es ist noch kein Feuer angeblieben und wir machen das. Und du lernst durch so ein Ereignis, dass auch wir nicht die Superhelden sind, die ihr Kostümchen anziehen und nichts mehr passieren kann, sondern dass trotz guter Ausbildung du nicht alles planen kannst. Du lernst, dass du jedem Feuer, also habe ich gelernt, jedem Feuer mit Respekt begegnest. Also es rennt keiner heute mehr irgendwie einfach da rein. Jetzt war beim Lothar noch der Vorteil, der Lothar war ein erfahrener Feuerwehrmann. Das andere war ein 19-jähriger Bub. Und wir legen heute viel mehr Wert auf Ausbildung. Und für mich selber ist es einfach so, Begriffe wie eigene Sicherheit, Rückzugssicherung, Beobachten von Einsatzstellen, Smoke Reading und was es alles gibt, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Aber ich mache meinen Job nach wie vor gerne und ich möchte keinen anderen haben.
1: Lothar, magst du noch was ergänzen?
2: Ja, ich hatte das Glück in Aachen, da war der Professor Petzold, der mich da betreut hat. Und es war der dortige Leiter der Psychosomatik. Der hat mich also wirklich sehr, sehr gut betreut. Das war wie so eine Art Vaterersatz, weil mein eigener Vater, der ist zwei Tage vor dem Unfall, ist der 80 geworden. Und ja, das war für mich also ganz, ganz wichtig. Der hat sich sehr gut um mich gekümmert. Und als ich nachher in Ludwigshafen in der Klinik war, hatte ich auch gleich Kontakt zu dem dortigen Psychologen. Und da bin ich dann so weit gekommen, weil mir es ja schon wieder relativ gut ging, bin ich dann mit dem dortigen Psychologen, an Herrn Wind, bin ich mit auf die Intensivstation, weil kurz vorher war in Ludwigshafen bei der BASF war eine schwere Explosion gewesen. Und da waren auch mehrere Mitarbeiter verletzt worden, schwer verletzt worden. Und ich bin dann also mit auf die Intensiv und hab, hatte also einen, von den Patienten, wo ich so eine Art Patenschaft übernommen habe. Und wir konnten dann immer über unsere ganzen Geschichten, über unseren Unfall und so weiter, konnten wir immer in aller Ruhe gut drüber reden. Das hat uns allen immer wieder sehr
1: gut getan. Welche Ratschläge oder Empfehlungen würdest du jetzt jungen Feuerwehrleuten gerade in Bezug auf die Schutzkleidung geben?
2: Die Schutzkleidung ist absolut wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass man sie richtig anlegt, damit der Körper wirklich geschützt ist. Weil wenn ich diese Schutzkleidung angehabt hätte, hätte ich nach Berechnungen der Firma Dupont hätte ich maximal 4% Verbrennungen gehabt und nicht zweit- und drittgradig, sondern höchstens eingradig. Und ähm, ich bin also mehrmals bei der Firma Dupont gewesen, die diese Puppe haben, die also mit Flammen beaufschlagt wird und wo die Schutzkleidung entsprechend getestet wird dieser Thermoman und das habe ich also alles gesehen und aufgrund dessen kann ich nur eins sagen, vernünftig sich anziehen, lieber eine halbe Minute mehr Zeit
1: brauchen und sich richtig ankleiden. Das ist das A und O. Aus deiner Erfahrung, wobei wird denn ganz gerne mal geschlampt? Ja, ich denke mal, der Kopf wird
2: vernachlässigt und da sollte man schon darauf achten, dass man die Kopfschusshaube anlegt. Ja, das ist das Wichtigste und vor allen Dingen die Handschuhe auf jeden Fall. Hast du auch noch Empfehlungen,
3: Lars? Ja, ich mag beim Schmiedo einfach, dass er aus der Praxis kommt. Aber das sind genau die Punkte. Also Kragen hoch, zukletten. Der eine Mann kontrolliert den anderen vorm Reingehen, ob die Schutzkleidung richtig sitzt. Die Handschuhe über die Jacke tragen. Die Handschuhe zukletten, damit da nichts reinfallen kann. Also ja, wir haben eine hochwertige Schutzkleidung. Und das, was sie nicht verträgt, ist tatsächlich, wenn gehudelt wird. Und mir ist wichtig, und das vermitteln wir auch in der Atemschutzausbildung, aber auch schon in der Grundausbildung, einer achte auf den anderen. Und wenn mir auffällt, dass da was nicht in Ordnung ist, dann sage ich das. Bei den Mädels, die wir haben mit den langen Haaren, achten wir immer darauf, dass die Haare auch tatsächlich verpackt sind, weil die Frisur will dann hinterher auch keiner mehr haben. Ich glaube, ganz wichtig ist das, was der Schmilo gesagt hat. Lieber 30 Sekunden mehr Zeit nehmen, als ein Leben lang darüber nachdenken zu müssen, was ich hätte besser machen können.
1: Ich möchte noch mal zu einem ganz anderen Punkt kommen. Und zwar zu den Reaktionen, die es damals aus Feuerwehrkreisen gegeben hat. Ihr hattet das schon angesprochen, dass es eine gewisse Resonanz gegeben hat. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Social Media und solche Geschichten gab es damals ja noch nicht.
3: Nee, Social Media hatten wir nicht, aber wir hatten eine riesige Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Also wir hatten Geldspenden für die beiden, das war der blanke Wahn. Wir hatten Glück, einen Staatsanwalt und Richter zu erwischen, die gesagt haben, wenn wir Geldstrafen verhängen, dann werden die dafür verhängt. Wir haben riesigen Zuspruch von Feuerwehren aus ganz Deutschland bekommen. Wir haben nicht nur Spenden bekommen. Wir haben eine Musikgruppe gehabt, Screw Loose. Die hat eine CD aufgelegt für den Lothar und den Michael mit dem Titel äh, When Fire Rages. Die haben wir verkauft bundesweit. Also das, was ich bei der Feuerwehr schätze, und ich glaube, das ist einfach, warum ich den Job so gerne mache, da steht einer für den anderen. Und wir haben wirklich Zuspruch, Trost, Unterstützungsangebote aus ganz Deutschland bekommen und teilweise auch aus dem Ausland. Also das war Wahnsinn.
0: Wurde eigentlich nach diesem Vorfall eine offizielle Untersuchung durchgeführt? Auch da sind wir wieder in Deutschland. Das geht <lacht> relativ schnell. Also noch an
3: dem Tag, als der Lothar und der Michael unterwegs waren in ihre Zielkrankenhäuser, meldete sich natürlich das Innenministerium. Da wurde sofort gefragt, die Ausbildungsnachweise vom Lothar und vom Michael, ob die auch mit Atemschutz hätten reingedurft und wann die letzte Gefahrenverhütungsschau in diesem Objekt gewesen ist und ähnliches. Das ist natürlich aber auch verständlich. Personenschaden muss ich euch nicht erklären. Ist eine Offizialangelegenheit. Da guckt auch mal ein Staatsanwalt drauf. Ein Ermittlungsverfahren hat es nicht gegeben. Wir konnten also nachweisen, dass... Gefahrenverhütungsschau gemacht worden ist und dass natürlich bei uns nur Feuerwehrangehörige reingegangen sind, die auch über eine Ausbildung verfügen. Aber da ist einfach so der Tipp für die Feuerwehrwelt draußen, achtet auf solche Dinge. Ne? Nur ausgebildete Leute und nur wenn sie alle Voraussetzungen erfüllen, setzt sie ein, weil das sind einfach unangenehme Fragen und unabhängig, ob das jetzt ein Ermittlungsverfahren gibt, die obersten Behörden fragen eh nach, aber das macht ja auch was mit dir selber. Als Führungskraft oder Verantwortlicher stellst du dir diese Fragen ja schon von alleine. Also ein offizielles Ermittlungsverfahren hat es nicht gegeben.
0: Ja, das ist ja zunächst mal erfreulich. In Deutschland muss ja sonst immer ein Schuldiger gefunden werden. Welche Erkenntnisse und Empfehlungen sind denn aus dieser Untersuchung herausgekommen und sind vielleicht auch an die Feuerwehren weitergegeben worden? Also das, was wir mitgeben konnten, war natürlich, dass
3: Brandverhalten der Handschuhe. Ich glaube, das war in, in Deutschland einfach, da war jeder schockiert. Das, was wir mitgeben konnten aufgrund der Untersuchung ist, dass auch Gefahrenverhütungsschauen nicht dazu führen, dass es kein Risiko gibt. Das, was wir mitgeben konnten, ist zu sagen, immer im Auge haben, rückzugswegssicherung und ähnliches. Was wir mitgeben konnten, war, achtet auf Rauchbilder. Ansonsten ausstattungsmäßig, es gab nichts sonst. Ne? Wir hatten die Reutlinger Handschuhe, das haben wir angefasst. Das haben ganz viele Feuerwehren in Deutschland angefasst. Also ich glaube, ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber ich behaupte mal, der Reutlinger Handschuh dürfte sich relativ saugut verkauft haben, weil das damals auch der Einzige war, den es gab. Und natürlich hat jeder aus einem vollkommen anderen Blickwinkel seine eigene Schutzkleidung gesehen. Also früher oder als wir die Panzer bekamen, wurde immer diskutiert, muss ich da wirklich eine Hose drunter tragen oder reicht es nicht, wenn ich das habe? Also ich glaube, zumindest in Marburg musste keinen mehr davon überzeugen, ob er was drunter tragen muss oder nicht. Das, das wird er
0: einfach tun. Das sind Dinge, die hast du mitgegeben. Schnell und viel ändern konntest du nicht. Gibt es irgendwie persönliche Reaktionen von dir, Lars, was du noch aus diesem Einsatz mitgenommen hast? Also ich glaube,
3: wenn du, und ich war damals 31, glaube ich, ungefähr, ja, 31, wenn du eigene Verletzlichkeit eines Feuerwehrmannes erlebst, dann ist das für dich selber was ganz Besonderes. Also ich hielt mich da auch echt für einen harten Hund und einen harten Kerl und habe gemerkt, dass das, was du aufnimmst an Bildern, verarbeitet werden muss und dass du einfach lernen musst, auch drüber zu reden, das habe ich für mich mitgenommen und wie gesagt, ich habe für mich mitgenommen, einfach habe Respekt vor Feuer. Das habe ich einfach, das ist so und ich habe auch Respekt vor jeder Einsatzstelle und du lernst, glaube ich, auch und das habe ich tatsächlich für meine Laufbahn gelernt, auch wirklich nüchtern einzuschätzen, ob es geht oder nicht geht. Und heute bin ich jemand, wenn ich den Eindruck habe, ich müsste meine Einsatzkräfte über Gebühr gefährden, dann sage ich, es geht nicht. Also nicht mehr um jeden Preis und immer, sondern ich sage das jungen Feuerwehrangehörigen, deren Grundausbildung ich abnehme immer, euer Leben ist genauso kostbar wie das Leben, was ihr retten wollt. Und ein Einsatzleiter ist immer gut beraten, genau das abzuschätzen und zu sagen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Musste ich auch erst lernen. Ich glaube, dafür hat mir dieser Einsatz geholfen. Und ich glaube, ich bin in vielen Feuerwehrdingen damals schlagartig erwachsener geworden, als es vorher war.
1: Ich hätte noch mal zwei Fragen, Lothar. Der Lars hat dich öfter mal Smilo genannt. Wie ist es zu diesem Spitznamen gekommen?
2: Den hatten mir die Kameraden schon
1: vor ewigen Zeiten
2: gegeben. Setzt sich aus meinem Nach- und meinem Vornamen zusammen. Smilo, Schmidt, Lothar.
1: Ah, okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Deine Hände, wie weit sind die wiederhergestellt?
2: Ja, Ich habe also in Ludwigshafen in der Klinik... Habe ich also einige Hand-OPs gehabt, die von einer begnadeten Schweizer Handchirurgin ausgeführt wurden. Und ich kann also Gott sei Dank damit schon wieder einiges machen.
1: Aber die Hände, man kann es ja jetzt nicht sehen, die sind nicht mehr vollständig erhalten, oder?
2: Nein, meine Hände sind nicht mehr vollständig erhalten. In der linken Hand fehlt der Zeigefinger und teilweise sind die Langfinger, ja, abgeschnitten, abgetrennt worden und an der rechten Hand genauso. Meine rechte Hand war also drittgradig verbrannt. Man hat also die, die rechte Hand, hat man mir in der Brust in einer sogenannten Muffplastik einoperiert, bis die Vollhaut von der Hand wieder durchblutet wurde. Dann hat man das bei der nächsten Operation wieder getrennt. Man hat dann eben nach und nach durch viele Operationen halt so wie die Finger wieder einzeln gemacht. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich komme damit sehr gut klar.
1: Im Nachhinein hast du noch mal so ein, so ein, ja, ich sag mal so ein Grollgefühl. Wenn es zwei Jahre später diesen Einsatz äh, gegeben hätte, dann hättet ihr vielleicht schon ganz andere Kleidung getragen.
2: Ja, das ist richtig, aber ich habe da kein Grollgefühl, weil... Ich war ja damals für die Begleitung zuständig. Ich war ja der sogenannte Kammerbulle in Marburg. Und wir hatten nichts anderes. Wir kannten auch nichts anderes. Das war in dem, also das war in den weiten Kreisen der Feuerwehren eigentlich gar nicht so bekannt, dass es da jetzt schon irgendwas Besseres gibt. Deswegen, also kein Groll, kein Grund.
1: Ganz herzlichen Dank. Also es ist bei mir wirklich unter die Haut gegangen. Und ich denke, das wird dem einen oder anderen auch so gegangen sein. Vielen Dank, dass ihr so offen darüber gesprochen habt. Und weiterhin alles Gute für die Zukunft.
2: Dankeschön, dass wir da sein durften.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und das war es schon wieder bei Vollalarm, der Feuerwehrmagazin Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt sie per Mail an redaktion.feuerwehrmagazin.de. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss.